0: WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WFM97.5 Mayagüez. Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. z tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional y yo soy Leo Díaz, hoy miércoles 27 de julio del año 2022, como siempre, como siempre, bien contento de estar con todos ustedes a lo largo y ancho del archipiélago boricano y todos los que nos ven y nos escuchan a la distancia, particularmente en el este de los Estados Unidos. Y antes de comenzar a quemar ese cañaveral a lo cual me dedico diariamente, hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y ahí estamos, mire, 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 ya comenzamos a quemar el cañaveral en la pantalla de su televisora. Ahí puede ver esa llamarada, mire, esa columna de fuego. No queda ratón ni ardilla que valga en ese cañaveral una vez llega. Leí todo día, de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, a través de Mega TV. Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí estamos quemando el cañaveral, mi hermano. Estamos en una semana un tanto atípica, pues por muchos días de fiesta, está por concluir lo que nosotros consideramos el verano, ¿verdad?, en Puerto Rico, porque ya en agosto comienzan las clases y empieza la cotidianidad. Eh, mientras que los meses de junio y julio, pues realmente los consideramos pleno verano. Y ya al culminar esta semana, el, el primero de, de agosto está por llegar, es el próximo lunes. Y el próximo lunes yo cumplo un añito comandando, pilotando este programa Nación Z Nacional. Hace casi un año atrás sustituí al, al buen amigo, a mi hermano Luis David Colón y se presentó esta oportunidad magnífica de estar aquí con ustedes, que he disfrutado enormemente, enormemente. Ya no puedo vivir sin el programa, no puedo vivir sin el programa. Entonces el próximo lunes vamos a estar celebrando el cumpleaños, ya Saudi Rivera se va a encargar de preparar el bizcocho, y hay una serie de personas coordinando todas estas toda esta cosas, para pasar un día agradable este próximo lunes, que comienza agosto, ya comienza agosto. Así que sé que muchísimas personas que me escriben, se encuentran de vacaciones esta semana, algunos en, en el campo, otros en la playa, algunos fuera de Puerto Rico, en fin, cada cual pasándola como mejor puede y tratando de tener unos días de asueto eh, en lo que culmina este, este verano. Y yo contento, contentito como siempre de estar con todos ustedes, compartiendo todos los días las noticias, tratando de analizarlas, dándoles mi perspectiva, que obviamente usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? A veces yo soy medio disparatero. Este, pero usted escucha y se entretiene hago un esfuerzo por eh, analizar los temas ¿verdad? difíciles, controvertibles eh, que confrontamos como pueblo y también añadirle un elemento de humor, a mí se me parece esto cuando usted está confeccionando algo en su cocina eh, y está echando echándole ingredientes y usted echa unas cosas para confeccionar el plato pero le echa otras cosas que tienen que ver con su gusto particular y yo trato de añadirle ese ingrediente que le da un gusto particular al programa. Hay programas de análisis que son aburridísimos, y eso es una letanía ahí que uno hay, bendito sea Dios. Este, pero yo trato de, de hacerlo a menos, ¿verdad? Como el monito San Santurce que sube y baja del palo y se come el dinerito y vuelve y sube. Y pues, pues, así somos. Mire, así somos, así hacemos los seres humanos. Bueno, vamos a dejar la gusanga, vamos a los temas. COVID, 341 personas hospitalizadas. ¿Veo? otra vez, cerca de los 350, estamos ahí, esto es un péndulo y nos mantenemos entre 350 y 400, ahí bajamos un chipito, 341, nueve personas fallecidas, nueve. COVID está ahí, está vivito y coleando. El hecho de que se hable menos del COVID no significa que desapareció. Eh, claro, eh, no es para crear alarma, pero me parece que es importante siempre recabarlo, de que, de que está ahí presente, de que la comunidad científica señala que es endémico, que ya va a estar aquí con nosotros siempre, como el catarro. Eh, pero por lo pronto yo siempre, o por lo pronto voy a mantenerme informando los casos de, de COVID. ¿Quién viene ahora? Usted sabe, usted sabe. ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Ese toro enamorado de la Luma! Sí, Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana, bueno, hoy verifique un poquito antes de, la, de las 5, porque ya a las 4 y media estaba despierto y di dos o tres vueltas en la cama, pero dije no, no, fuera de aquí. Y ya, ya, ya pasó el tiempo, no tengo sueño. Como a las 5 menos cuarto, por ahí verifique, o 5 menos 10. 1.408 abonados y energía eléctrica. Solo 1.408. Quiero señalarle. ¿Usted sabe cuántos abonados tiene la Autoridad de Energía Eléctrica? 1.468.223. Y de 1.468.223, solo 1.408 no tenían energía a las 5 menos cuarto de la mañana de hoy. Verifiqué antes de comenzar el programa, como siempre hago. Subió un chililín, un chililín. 1.849. Ni siquiera llega a 2.000. 1.849. Luis Raúl, papito, te despertaste, papá, o estás durmiendo todavía. Bueno, Luis Raúl se acostará con la gorrita puesta. Hay que preguntarle a lo mejor Luis Raúl, papito, ¿tú te acuestas con la gorrita puesta? O te la quitas, la pones al ladito en la mesita de noche. Luis Raúl no dice nada de esto. Ah, que si güey, que si esa compañera son unos bandidos que hay que eliminar Luma y fuera Luma y fuera Luma. Eso es un discurso ideológico, político. Y fuera Luma y fuera Luma. Mire, si hubiese ganado el Partido Popular no hubiesen sacado tampoco a Luma. ¿recuerdan del contrato y la privatización del aeropuerto? Que dijeron en la campaña que iban a sacar al Aerostar y 20 cosas, a que Alejandro no lo sacó. ¿No Todos esos son discursos de, 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 de peregrulla, de coger de tontejo a la gente buscando votos porque hay que va a traer... Los... No hombre, no. Hay que reconstruir un sistema que está colapsado y hay una entidad a la cual se le dio esa responsabilidad y hay un dinero que se le da para eso y hay que fiscalizarlo para que así lo cumplan de un sistema que estaba colapsado y que vino unos huracanes y lo acabó de fastidiar. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Pero me... ¿Verdad que ya no escuchan programas diciendo que a la gente se le fue la luz? No. Las dos semanas antes de la marcha habían programas de radio y televisión aquí creando el escándalo. A todo el mundo se le había ido la luz. Millón cuatrocientos y pico de, de, de abonados sin energía eléctrica. Y abrían los teléfonos y la gente llamando. Mire, si yo abro los teléfonos ahora, me van a llamar 1.849 abonados que no tienen luz. Y siempre va a haber gente que no tiene luz. Lo importante es que sea un, un grupo dramáticamente pequeño. Porque siempre el sistema tiene posibilidades de colapsar en algún punto. Pero mire dónde estamos, 1.849. Claro que puede reventar una centella a las 11 y 42 minutos y quedarse, qué sé yo, 10, 000, 40 mil. Pues, pues sabemos que el sistema está así. Pero hoy, miren dónde están los numeritos, miren dónde están los numeritos. Y Jaramillín, Jaramillín, ¿dónde está papito? Besitos en el cutis, despierta hijo, mira lo que son hoy. Sí, besitos en el cutis, sí, porque no es personal, yo los quiero, los adoro. Son mis hermanos puertorriqueños, yo los adoro, pero se ponen en embusteritos y cuando se ponen embusteritos les tengo que decir que están embusteritos, seguro. Y son buenos puertorriqueños, hombre, sí, no importa las diferencias que tengamos, vivimos aquí, esta, esta isla es para todos nosotros o estas islas, son vieques y culebra. ven cómo hablamos y discriminamos cuando decimos la isla de Puerto Rico y vieques y culebra no valen, seguro que valen, sé que son nuestras islas, pero desde chiquito a mí me decían, la isla de Puerto Rico, me decían los maestros, la isla de Puerto Rico, y vieques y culebra como que no contaba, y se le queda uno eso en el hipotálamo, ¿sabe? cada vez que uno habla es la isla de Puerto Rico, son las islas de Puerto Rico, pero bueno, no vamos a entrar a una clase de geografía ahora porque me desvío, me desvío con una facilidad increíble. Es que yo hablo en cantidad, ¿sabes? Mami me lo decía, este muchacho habla en cantidad. Pues sigo hablando. Pues bueno, eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Eso es lo que hay. Bueno, hoy se conmemora el natalicio del doctor José Celso Barbosa. Eh, yo quiero poner en contexto quién fue Barbosa el movimiento estadista en Puerto Rico, pues Barbosa vive, o Barbosa vive. Barbosa murió, murió, físicamente murió. Su legado, y está en pantalla una foto del doctor José Celso Barbosa. Este era un hombre negro puertorriqueño. Es importante, ese dato es importante aquí, es bien importante, es medular, es medular. Barbosa nació en Bayamón, en el 1857, no es el Bayamón que usted conoce hoy. Hoy llegamos a Bayamón por cualquier avenida, ¿verdad? Barbosa nació en el siglo XIX, no en el siglo XX, no en el siglo pasado, en el anterior, en el XIX. A mediados de ese siglo, 1857, nació Barbosa. De San Juan a Bayamón había que coger montones de relevos de caballos por ir para abajo. Sí, porque era distante, no había avenidas, y habían calles como las conoce. Mire, cuando, cuando miramos personajes de la historia tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, porque a lo mejor pensamos que Barbosa tenía celular. Sí, es que, ¿verdad? Nos transportamos así este, de inmediato y tratamos de imponerle las características sociales y los valores sociales de hoy a ese momento. Y quiero, quiero destruirle los esquemas que usted tiene en la cabeza para transportarlo, si eso fuese posible, al momento en que nace este ser humano. Un día como hoy, Barbosa nace. Pero nace en el siglo XIX, en 1857. Murió en el 1921. Este señor, educado en Puerto Rico, se fue a vivir a New York, lo llevan allá. Allá estudia. Puertorriqueño negro, oigan bien, siglo XIX. ¿Qué ocurría en los Estados Unidos? En los Estados Unidos... En ese momento, no es el Estados Unidos que conocemos hoy, con derechos civiles, con un presidente que, 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 era, que es negro, como Barack Obama. Este, no, 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 estamos hablando de un Estados Unidos en una sociedad que era racista. Esa es la verdad. Había tenido una guerra civil entre el norte y el sur, particularmente por elementos económicos, y de mantener la esclavitud, sí, esa es la realidad de la nación, yo escucho estadistas aquí que se vuelven locos, y no quieren reconocer cosas, y los Estados Unidos es perfecto y perfecto, los Estados Unidos no es perfecto, nunca lo ha sido, y no hay ninguna nación perfecta en el mundo, ninguna lo ha sido, porque están conformadas por seres humanos, y los seres humanos no son perfectos, si es que dejemos la, la cosa esta, de, 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 de pretender que hay una sociedad que es perfecta, no, hay sociedades que buscan la perfección. Y eso sí es los Estados Unidos, como sociedad. En la búsqueda continua de la igualdad y la perfección. Eso sí es verdad. Y Barbosa se va a New York. Allí intentó estudiar en la Universidad de Columbia. Una de las universidades más prestigiosas de la nación. Y no lo aceptaron por ser negro. Entonces se fue a la Universidad de Michigan. Allí sí lo aceptaron. Allí estudió medicina. sí. Fue el primero en su clase. Sí, un hombre negro de Bayamón, del siglo XIX. Con todo el discrimen que podía haber. Tan es así, que él nace en 1857 y no es hasta 1896, casi cerrando el siglo, dos años antes de la guerra hispanoamericana. Cuando Barbosa nace, Puerto Rico no era de los Estados Unidos, era de España. Era de España. No es hasta 1898 que se da la guerra entre España y los Estados Unidos. Y Puerto Rico pasa como posesión, como botín de guerra. Así fue que llegamos a ser parte de la nación. Para que todo el mundo esté clarito. Fue a, bombar, a bombardeo limpio y a balazo limpio. No fue dándose besitos en el cutis. Ya lo he dicho antes. En 1896, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... Decide un caso que hoy lo vemos como una infamia, pero en aquel entonces era totalmente normal que lo decidieran porque eran los valores de la sociedad de entonces del siglo XIX. Decidió el caso de Plessy versus Ferguson. En ese caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice puntos separados pero iguales. Separate but equal. Están separados blancos y negros, pero que son iguales. Mire eso, mire el razonamiento de aquella época. Separados, pero iguales. Ay, pero si son separados, pues mire qué cosa. Para justificar que los negros estuvieran en un lado de la guagua y los blancos en otro. Que hubiesen unas escuelas para uno y unas escuelas para otro. Que hubiese un baño para negros y unos baños para blancos. Sí. Cuando Barbosa estudiaba en los Estados Unidos, era así. Pero no solamente en esa época, eso siguió hasta casi los años 50 del próximo siglo. Cuando Barbosa muere, en el 1921, el año antes fue que se le dio el voto a las mujeres. Fíjense en todas las cosas que vivió José Celso Barbosa. Una sociedad en discrimen, una sociedad donde usted valía más si era blanco o negro, donde el trato era distinto, donde las mujeres no votaban, fueran americanas o no, mire la realidad de José Celso Barbosa. Aún con todo eso que sería inimaginable hoy y que todavía tenemos rémoras o resabios de, de esa cosa, del discrimen, porque todavía lo hay, ¿eh? todavía lo hay, En sectores importantes de la sociedad. Por eso le digo que las sociedades no son perfectas, pero que buscan, aspiran, Añoran, reclaman, trabajan para lograr igualdad y progreso. Con todo eso, Barbosa entendía que las instituciones que constituían los Estados Unidos eran de tal naturaleza que iban a procurar siempre la igualdad y él lo entendía como médico, como científico y por eso abogó siempre para que Puerto Rico fuera parte como Estado, no como territorio como Estado de la Unión, Puerto Rico federado, Puerto Rico con poderes plenos, esa lucha de los estadistas de hoy es una lucha centenaria. Es una lucha incluso que precede la invasión de los Estados Unidos porque aquí habían personas que entendían que Puerto Rico debía ser Estado de la Unión. Por eso es que cuando se da la guerra hispanoamericana hay puertorriqueños que ven con buenos ojos que llegue a los Estados Unidos porque bajo España nunca tuvieron los poderes que se añoraban y veían esa nación nueva, joven, en expansión, con unas instituciones que valoraban, porque era una institución cuya ley y orden estaba supeditada al mandato del pueblo mediante el voto y todos los hombres eran creados iguales. Claro, cuando se conformó la constitución eran los hombres blancos, este, hacendados y toda la cosa, pero eso fue evolucionando. Barbosa fue un visionario. Barbosa entendía claramente lo que significan las instituciones. Barbosa no esperó que los americanos le dieran besitos en el CUT y, ay, di <coughs> perdón, discriminan contra mí, son malos. Estudió, se fajó, trabajó, no pidió dádivas y se convirtió en médico y el primero en su clase, con americano, Sí, para los que dicen que perdemos la cultura y el idioma, no es toda la bobería. Mire, tengo que ir a una pausa, pero voy a continuar con esta explicación, porque esa conmemoración de José Celso Barbosa tiene tanta vigencia hoy como tuvo entonces de una trayectoria inconclusa aún para nuestro pueblo en la lucha y búsqueda de la igualdad de derechos como ciudadanos americanos y de ahí voy a pasar al estatus del proyecto en la Cámara de Representantes Federal y a otra serie de temas que tienen tanta vigencia hoy como tuvieron entonces cuando Barbosa luchaba por un Puerto Rico que tuviera derecho pleno ¡Llévatela, chero. está el cañaveral, míralo, míralo en la pantalla de su televisor por Mega TV mire, mire cómo está ese fogaje ya se fueron las ardillas los ratones olvídese de eso, no queda ninguno ahí a eso me dedico de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a quemar bien duro el cañaveral seguro que sí bueno, les planteaba el entorno social político y las complejidades de la época en que nace crece se educa vive y muere el doctor José Celso Barbosa. Se le considera el padre del movimiento estadista en Puerto Rico. Las particularidades de Barbosa son en extremo importantes porque fíjense que no estamos hablando aquí de un hombre adinerado, de una familia política, eh, un hombre blanco y hacendado, no las probabilidades de éxito de Barbosa en la sociedad en que se desarrolló eran prácticamente nulas, prácticamente ninguna, por no ser una persona adinerada, por no ser una persona eh, blanca, por no ser una persona que viene de familias hacendadas, no, nada de eso. Es contra todo pronóstico que se supera, lo cual nos deja evidenciado, que la mayor parte de las fuerzas para lograr cosas proviene del interior de cada ser humano, de su voluntad y de su compromiso de lograrlo, de intentarlo y a veces nos detenemos como personas ay no, yo no puedo hacer eso yo no lo puedo lograr, a mí no me van a dejar yo no puedo y ese mismo pensamiento individual lo llevamos a nivel colectivo que ahí es donde los quiero llevar como pueblo, no, nosotros no podemos nosotros no, no, no lo vamos a alcanzar y fíjense que cuando Barbosa nace, y quiero llevarlos a, a, a este punto cuando Barbosa nace que es en 1857 los Estados Unidos no es el Estados Unidos que conocemos hoy Habían, hay un montón de estados hoy que no eran estado cuando, cuando que llegaron a ser estado luego que Barbosa nació Montana llegó a ser estado en el 1858 Oregón Kansas, West Virginia, Nevada, Nebraska, Colorado, North Dakota, South Dakota, Montana, el estado de Washington, Idaho, Wyoming, Oklahoma, Nuevo México, Arizona. Nuevo México, Arizona <coughs> entraron en el siglo XX, 1912. Y en el caso de Alaska y Hawaii, fue el otro día, en el 1959, <coughs> Así es que cuando Barbosa llega a los Estados Unidos a, a estudiar, todavía los Estados Unidos no es lo que es hoy. De hecho, Barbosa se enfrenta a un argumento que ya quedó atrás, porque cuando Barbosa vivió, jamás se soñaba que Hawái y Alaska fueran a ser ¿Cuál es la qué, ¿Qué traen estos dos Estados nuevos? Que no eran del territorio continental, no están continuos dentro del territorio. Hawái está en el Pacífico, y Alaska allá arriba, que era eh, eh, ruso. Por tanto, una vez Hawái y Alaska entran, allá a la mitad del siglo XX, el argumento de que Puerto Rico no podía ser Estado porque no era territorio continental, quedó atrás. Ya se no lo pueden argumentar, porque basta con decirle, pero miras Hawái y Alaska. <risa> Quiere decir que los mitos con relación a la igualdad han estado ahí desde el origen y ha habido que combatirlos uno por uno a lo largo del camino. Y Barbosa así lo tuvo que hacer. Tan es así que las mujeres no votaban hasta 1920 y Barbosa muere en el 21. Barbosa no vio a las mujeres votar. No, no, no vio ese ejercicio amplio. Barbosa no llegó a ver que los blancos se montaran en la guagua en el mismo sitio, los blancos y negros que pudiesen entrar a un mismo baño, a una misma escuela, no es hasta 1954, oigan bien, oigan bien, esto es importante, no es hasta 1954 que se decide el caso de Brown versus Board of Education, donde se decide que los negros pueden ir a la misma escuela de los blancos, hasta 1954, eso es ocho años antes de yo de, 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 de nacer, Eso fue el otro día. Esta cosa de que los blancos y los negros van a la misma escuela no es de hace dos siglos, ni tres siglos, ni cuando llegó Colón a América. Eso fue el otro día. Hasta el otro día el valor mayoritario legal de los Estados Unidos era que los negros a un lado y los blancos a otro. Hoy eso nos parece una barbaridad para la inmensa mayoría, pero todavía hay gente que piensa así. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Todavía hay gente que piensa así. Que los negros deben estar a un lado y los blancos a otro. Que no deben ir a la escuela donde yo voy. Que no deben ir a la iglesia donde yo voy. Que no deben ir en los asientos de la guagua donde yo voy. ¿sí? Todavía luchamos con esa barbaridad. Todavía. Pero Barbosa estaba convencido de que las instituciones llevarían a una mentalidad distinta. Y él no lo vio, pero lo hemos logrado. Jamás, jamás hubiese pensado Barbosa que iba a haber, en 1921, minutos antes de morir, que iba a haber un hombre negro con una esposa negra y dos hijas negras, presidente de los Estados Unidos de América, debidamente electo por el pueblo y reelegido por el pueblo. Jamás, jamás. No hay sociedad perfecta pero no conozco una, yo no conozco, esta es mi opinión, usted puede tener otra, por supuesto. No conozco una nación sobre la faz de la tierra que luche tan desesperadamente, abierta y democráticamente por lograr la igualdad entre sus ciudadanos que los Estados Unidos de América. Inglaterra nunca ha tenido un dirigente negro, un primer ministro negro. ¿Verdad que no? Y hay negros en Inglaterra. ¿Francia ha tenido algún negro? Tampoco. Alemania. Y busque. ¿Qué potencia o qué país de los que llamamos de primer mundo ha tenido un negro de presidente, los Estados Unidos de América, que todavía queda racismo? Claro. Pero ese pueblo tuvo la capacidad de manera democrática, libre, voluntaria, de escoger a un hombre negro en dos ocasiones presidente de la nación. Sí, señor, por las instituciones valiosas que tiene. Eso lo vio Barbosa desde el primer día. No tuvo que vivirlo para anticipar lo que sería. Por supuesto, ahí está esa lucha. Y eso nos lleva a un proyecto que está atendiéndose en la Cámara de Representantes Federal y que plantea Steny Hoyer, el dirigente demócrata portavoz en de la Cámara de Representantes Federal, que aparentemente esta semana no habrá tiempo, la sesión culmina este viernes, y que habrá que esperar hasta septiembre para la votación. Algunos dirán, ah, pero no estaban los votos. Mire, hemos esperado más de un siglo. Hemos esperado más de un siglo. Por supuesto que yo hubiese querido que fuera esta semana, pero antes que eso hubiese preferido que hubiese sido en 1921 y que Barbosa lo hubiese visto. Usted no cree. Claro, siempre pudo haber sido antes. Lo importante es la lucha. No que si no me quieren los americanos. Mire cómo se ha ido eliminando los mitos de que perdíamos la cultura, y hoy vemos una juez en el Tribunal Supremo. Mire, ese mismo Tribunal Supremo que en el 1896 decidió el caso de Plessy separados por iguales. Ese mismo Tribunal Supremo que no es hasta 1954 que decide que los negros pueden estar con los blancos. ¿Sabe quién está allí en ese Tribunal Supremo? Una juez puertorriqueña, Sotomayor. ¿Saben quién es el secretario de educación de los Estados Unidos? Un puertorriqueño, Cardona. Sí. Ven, ven cuánto ha cambiado. Barbosa hubiese visto a una juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos puertorriqueña. Barbosa hubiese visto a Nidia Velázquez, a Gutiérrez, a Serrano, a todos, Darín Soto a todos esos legisladores federales puertorriqueños sí, cuando él murió faltaban muchas décadas, no años, décadas para que llegara el primer puertorriqueño a esa cámara de representantes federal verdad que no se sentaron a llorar porque los americanos no me quieren y no me dan unos besitos que no me quieren y discriminan bendito yo soy un puertorriqueño arrodillado y flojito, sí, yo soy un íbaro con una gorrita aquí con una pava puesta aquí, bendito, yo lo que sé, cargar plátano y cantar este, este que, que no vendí los plátanos y con la jaquita valla, sí, con las canciones que nos hacen chiquitos, sí, yo no, 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 la jaquita valla y no vendí, no vendí el de eso y volví a mi casa sin, es de lamento, es de lamento, nuestra historia está llena de lamento, ¿por qué tenemos que siempre estar lamentándonos? ¡Ay, qué lamento! Y el lamento borincano, y el lamento borincano, no es que no tenga un valor en sí mismo como una creación artística, por supuesto que sí, pero la vida de los pueblos no puede ser en el lamento. Ay, es que no lo logramos porque no podemos, es que nos discriminan, es que el idioma, es que la cultura. Pues, pues entonces usted no tiene fe ni en su idioma, ni en su cultura, ni en su nada. La historia de este pueblo no puede ser en un lamento. La historia de los pueblos tiene que ser de voluntad de lograr cosas. Igual que nuestra vida personal. Como la cosa esta del ay bendito. El ay bendito también. Mira, ay, ay, bendito, ay, bendito, y ay, bendito. Ay, pues la vamos a lamentarnos de haber nacido también. Sí, porque es que nosotros llegamos aquí, somos chiquititos, porque somos puertorriqueños de no la chiquitita. Y nosotros, ay, bendito a los chiquititos. Ni de es que lleva 30 años en ese congreso y es puertorriqueña. Y no está con el lamento. Está allí echando para adelante, peleando y luchando como es la vida misma. ¿Cuándo bajará el proyecto de votación? Esperemos que si no esta semana, en septiembre, y luego a la lucha en el Senado. Y ver las cosas que correspondan. Pero no podemos estar en este lamento histórico. Y unos aquí defendiendo ese liderato bendito que todavía en Puerto Rico sigue, que, que, está, bien, que está bien como estamos. Porque mira las cosas que logramos. Sí es como que, mira si sí, estamos hasta vivos. Mira si esto está bueno, que estamos hasta vivos. Mira qué bueno está estamos hasta vivo, no hombre no por eso es que la prédica la vida la lucha ejemplificante de barbosa tiene tanta importancia y tiene importancia más allá de la estadidad barbosa es un ejemplo claro de la capacidad de un ser humano y de un pueblo no se achicó porque él venía de una isla chiquitita españ española porque cuando él viaja a New York, esto era una isla española. Y él era el hombre negro que no querían allá. Y se impuso, se convirtió en médico. Porque hoy en día, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de que mucha gente se convierta en médico. Pero ¿cuántos se podían convertir en médicos puertorriqueños? Díganme. Y graduados de universidades prestigiosas. Esa es la prédica que tenemos que llevarle a nuestros hijos. Yo no puedo venir donde mi ciudad y decir, ay, bendito, ustedes son moriscos, y los americanos no los quiero, y ustedes son unos infelices. No, hombre, no, ustedes tienen capacidad de lograr cosas grandes, y tienen que estudiar, y tienen que trabajar, y tienen que fajarse, porque nadie les va a regalar nada. Ustedes tienen que lograrlo. Sí, esa es nuestra lucha como padres. ¿Y cuál debe ser la lucha de los dirigentes políticos? Esa misma. Estimular. Procurar, provocar en un pueblo sus mayores capacidades. Eso es su líder político. Lo demás son tontejos, diciendo tonterías por ahí y brutalidades y, 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 y banalidades para que usted le dé el voto y presenta la carita y mira qué lindo se ve. Tú sabes, mira este renacuajo, este protosuario que llevé ahí a la legislatura o de alcalde, mira, y detrás de ese mamarracho por ahí para abajo, hasta que lo derrotan o ya no lo quieren para nada. Esa es nuestra realidad que tenemos que combatir. Mire, quiero hablarles sobre, ¿verdad? Cambiando el tema, eh, ahorita viene Rodríguez Aguilo por ahí, sobre el solar que ha sido motivo de controversia allá en Santurce, en Condado. El alcalde de San Juan había planteado que el, el solar no le pertenecía al municipio. Sin embargo, cuando aparecen los vecinos con un documento que aparentemente acreditaba que sí era titular el municipio de San Juan, el alcalde eh, Miguel Romero eh, autorizó, pidió a la legislatura municipal una investigación para, en efecto, auscultar la posibilidad de que, en efecto, el municipio fuera titular. Ayer, el alcalde de San Juan, en virtud de la información que obtuvo, entiende que ese solar sí le pertenece al municipio de San Juan y radicó un recurso de reivindicación, en este tipo de recursos lo que plantea es, mire, ese predio de terreno que se vendió, se vendió equivocadamente porque lo vendió quien no tenía título, porque el verdadero dueño soy yo. Eso quiere decir que ahora está en los tribunales, recuerdan que la semana pasada les dije que los vecinos ya habían radicado un recurso en los tribunales, pues ahora el municipio de San Juan ha radicado también un recurso, diciendo que es el dueño. Obviamente, finalmente los tribunales adjudicarán esta, esta situación, esta controversia. Esto a mí me plantea varias cosas. En primer término, y ustedes saben que yo les traje aquí a la persona que llevó a cabo todo este proceso en obras públicas eh, estatal, porque cuando hay un predio de terreno que eh, alguien quiere comprar, no sabe quién es el titular, va al gobierno, el gobierno ve que no tiene título, eh, que no aparece ningún titular en el registro de la propiedad, entonces lo tiene que inscribir a nombre del Estado, del gobierno, y una vez eso se da, pueden venderlo. La ley establece que si el que lo pide es el que está contiguo, ese tiene preferencia frente a cualquier otra persona que quiera comprar. Ese fue el caso de este solar, donde no se le podía vender a nadie más porque no tiene acceso, y el único que lo podía comprar era el contiguo, que fue el que pidió comprarlo, y la ley lo obligaba. ¿Qué elementos hay aquí? En primer lugar, nadie ha podido demostrar aquí que hubo corrupción, que hubo privilegios y para mí eso es medular. Si se cometió un error, se puede cometer un error porque somos seres humanos, lo que hay es que corregirlo. Fíjense por dónde voy, porque como empezó esto era que esto era el Parque del Indio. Cuando yo lo escuché, por poco me caigo de la guagua porque yo dije, pero ¿cómo han vendido un parque? Pues no era el Parque del Indio porque ese es el que está al frente. Después dijeron que se lo habían vendido a un familiar de, del gobernador Pedro Pierluisi también falso y que el precio de tasación y que era un regalo, eso también era falso la, las valoraciones son las que, las que correspondían para este tipo de transacción ahora corresponderá a los tribunales determinar si hubo un error al momento en que se dijo que no había título porque sí había uno en el registro de la propiedad eso es para mí lo importante ahora si eso fuese así, que es del municipio, ¿verdad? Y eso lo adjudicará a los tribunales, como acabo de decir. Entonces hay que enmendar la ley. ¿En qué dirección? Fíjense que no se le notificó a nadie de la venta porque la ley obligaba que si no había titular se inscribía a nombre del, del gobierno y que el gobierno venía obligado por ley, por ley, a venderle al contiguo si quería comprar, que fue este caso. Pues yo creo que hay que enmendar la ley para que todo terreno que el gobierno inscriba su nombre porque supuestamente no tiene titular que le notifique al municipio donde esté la propiedad para que el municipio examine si en efecto tiene algún tipo de derecho propietario sobre ese inmueble entendieron. En este caso no había que notificarle a nadie, ni al municipio, porque la ley no lo exige, no, porque eh, no tiene acceso, hay que venderle al contiguo, el contiguo quiere comprar, la ley dice que hay que venderle a ese. Pero como la ley no lo requirió, no se le notificó al municipio. Yo enmendaría la ley, si yo fuera legislador, yo enmendaría la ley para que toda propiedad que se vaya a inscribir a nombre del gobierno, se le notifique al municipio que sea, en este caso San Juan Pueblo, puede ser, qué sé yo, Arroyo, este, Patilla... Maunabo, este, Rincón, Mayagüez, el que sea. Y de esa forma nos aseguramos de que el municipio haga su diligencia y evalúe si en efecto no vaya a ser que es del municipio porque ese, la persona que hizo esta transacción nos dijo que ocurre mucho con los terrenos de las escuelas porque de momento van allí no se sabe, no, no tiene titular el terreno. Otra vez el, el, el tribunal adjudicará y si fuera del municipio, pues a quien hay que agradecerle que esto haya culminado, si fuera del municipio, es a los vecinos que levantaron la bandera y dijeron, eso es del municipio de San Juan. Entonces el sistema, aún los que digan que el sistema no sirve y que el sistema no, para, para mí demuestra lo contrario, que el sistema sí sirve, que se pueden hacer los reclamos, los planteamientos y que hay la posibilidad con las instituciones de ley y orden de reestructurar y de Buscar las cosas en su estado de derecho como corresponde. Así que cuando se dan estas controversias es cuando se pone al sistema a, a, a trabajar como corresponde. Es la manera de medir, de cuantificar si el sistema tiene las herramientas necesarias para corregir cualquier defecto o error que se cometa en el camino. Así que cuando yo veo las controversias, no le huyo ni tengo problema. Lo que hay es que poner todas las partes para adjudicar quién tiene la razón, eso es un sistema de ley y orden, eso es lo que llamamos ley y orden, donde el ciudadano hace un reclamo, la otra parte hace el señalamiento correspondiente y un tribunal de manera objetiva e imparcial adjudica el derecho aplicable ya tengo a Rodríguez Aguiló aquí mire, está listo para meterle fuego al cañaveral como corresponde, así que llévate la chero